0: の投資やりますせんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋しろこですそして番組アシスタントはケリーアンです
0: はいよろしくお願いしますさあ今日のはゲストは
1: はい東京財団政策研究所首席研究員佳優さんこんばんは,んばんはよろしくお
0: 願いします今あの中国はこの間独身の日とかね、はい、えらい盛り上がってまして<ー>みんなはマスクもしてませんし中国はもう完全に抑えられてるんですかこ
2: れえあのー、ウイルスも抑えられてるし人間も抑えられてる、うん、我が共産党は万歳って感じなんだねお<ー>、
1: うん、人間も抑えられてるっていうのはやはり追跡
2: あのアプリを使って全ての人の,の QR コード行き先々で合わせないといけないので,でこの人どこに行ったのか。その例えばあの一人二人この陽性反応が出た人がいると、はいはい、この人と接触濃厚接触者すぐわかるんですよ<ー>すごいな
1: あれだけ人口があって
2: 、うん、日本はこれ例えば東京が500人そのうち半分以上わからないんです、ね、どこで感染したか、うんね、全部特定する。はいうん
1: まあ、それだけの技術は日本もあるんだけれどもなかなかそれが進められ
2: ないの政治の,その決断力とその仕組みの問題だと思うね<笑>そう
1: です、ね、さあその中国経済の回復もかなり、ね、目覚ましいというふうに言われていますが。えーアメリカで、ね、バイデン政権誕生となった場合どんなことが考えられるのかこのあたり今日は切り口にお話を伺っていければと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますそして番組後半マーケットのリアル、えー、今週は個人投資家湘南投資勉強会主催のけんもさんにご登場いただきますけ、うんもさんはまあ勉強会も主催されているということで YouTube
0: もチャンネルも撮るんですけどね
1: ,、まあ、ねネット上ではかなりの有名な方ですがどのような手法で株式会投資されているのかこのあたりじっくりとお話を伺っていきますのでご期待いただければと思いますそして今日は月末月一、うん、延長戦の日ですよはいということでね実
0: 際はまあ11時半過ぎに出てまいりますけどねはい
1: 広瀬隆男さん広瀬さ
0: んもやっぱりワクチンの話を中心に、はい、アメリカ経済の動向を教えてもらいますけどもねはい、はい、そして今日のテーマはえ忘年会新年会のご予定終わったこれを聞くのは何でやわざわざ
1: <笑>そういう一応そういう時期だしいやまあ
0: 時期やけど、うん、今
1: 日時短がね発表されましたし
0: やんんのかかなみんなみ人数制限あよね
1: 基本はまあ厳しくなってるのでちょっと考え直さなきゃいけないっていうような時期かもしれないですね、うんうん、でもまあ飲食店もねかなり今年は厳しいというんで、ね、いやいやもう
0: これで年末時短して真面目にやってた一番の飲食店の最低の稼ぎでいけば11月の半ばぐらいから1月の半ばまでですから、はい、それでただでさえ2月に一発中って暇なんのに急に 2>,、はい、2月ぐらいから急にまたダメなんそ
1: うです、ね、倒
0: 産件数めちゃくちゃだってあんまりね話題に取り上げてませんけどあのチェーン店大手チェーン店の飲食店こものすすごい数減ららしてますからねこれからなんかどっかにロケ行ったけど,どこで飯食うんやと思うあ
1: あ、そうですね<笑>ファミリーレストランとかもだいぶなくなって,きてますよ、ね、いやもうほんまなくなってますよフ
0: ァミレスなんかだからそういう、うん、あの休業保障の対象にもなってないとこ多いんでね。GoTo ああ<ー>の対象にもなってないし
1: ななですね日本は財政支出ね1回皆さんに10万円配ったりというふうにやってますけど、うん、まあ追加が出るのかどうかっていうのは議論がちょっと止まっているような感じがありますのでねやはりこの経済止めるんだったら保証はどうなるのかというこのあたりも、ね、しっかりと示してほしいかなという,う思い
0: ますね
1: 。ということでこの後22時34分ですが、えー、CM を挟みまして今年の,この週刊気になるニュースからスタートします。
0: ニトせ
3: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週間気になるニュース
1: さて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治・経済、ニュース、トピックなどをピックアップしてまいります。まずは、今日の日経平均です。今日は百三十一円二十七銭高、二万六千二百九十六円八十六銭で取引を終了しました。日経平均もしっかりと上がってきましたねと。という感じですねあの何日か前に酒、えー、田御褒のからかさっていうのが出て、うん、割に天井圏に出るようなローソク足の形だったんですよねそれで少し下がってきたのでこのまま崩れていくかと思ったら今日はそれをもう凌駕する上昇、うん、ということになりました、えー、大変株式市場強いんですがかりゅうさんこれはあのなんでこんなにあの全体的にマクロマーケット強いんでしょうか
2: あの我々教科書で読むのがその経済のファンタメンタルズがその金融市場に影響を与えるとでも今どう見ても過剰流動性によってこう株価がです、ね、押し上げられる日本だけじゃなくて世界中みんなそうなんです、はい、ゼロ金利日本はマイナス金利しかも量的緩和。だから私はねですねもう少しあの中央銀行はですね、正常化するその政策をね取らなきゃいけないと思います
1: うん、まあ、でも正常化に向ける手というのはこうコロナをどう制圧していくか中国はもうねほとんど追跡できて制圧できているけどアメリカなんかまだ、うん。この辺はワクチンへの期待で今上がってますけど実際には1日2000人ぐらい亡くなっているという、ね、現実があります、う
2: ん、あの欧米はね話しすると時間は足りないので、うん、日本に限って言えばあ、うん、あの今年の3月のあの頃がですね思い切ってた措置をとって要するに完全にロ,あのロックダウンをしてですね、はい、3週間もやればあとは日本という国は海に守られてるわけだから、はい、外から入れる人全部必ず PCR 検査をする、うん、そうなれば今みんなマスクしなくても多分あの出歩けるはずなんです。うん、あのでだらだらだらだら中途半端なやり方やってるもんだからその布マスクあれだけお金かけてですね何の意味もなかったっていうのはわかるよね。う
1: んなるほどバシッとロックダウンしてその間の保証を、まあ、財政支出でもすればととりあえずは止めることができ短
2: 期的にものすごく痛いんだけれども、うん、それを3週間我慢するのかじわじわ少しずつこうい痛,痛みまだ治ってないとこれねもう。うん 1>, 1, 1年かかっちゃおうからね、これでね<笑>
1: そこはね、ちょっとやり方という意味ではどうなのか、今、問われているところかなという感じはありますね、うん、そのわりにはちょっとね、株式市場だけは過剰流動性で強いということですね、うん、そしてダウ平均です、昨日は四は454ドル97セント高、3万飛び、46ドル24セントということで、3万ドルの大台と。というこ,とでこちらも大変強いですねあの
2: 一つだけ日本企業の業績が、ねうん、一部はよ,よくなっている会社があるんだけれども、はい、この半年で、えー、この間大阪公園に行ってです、ねはい、日本のダンボールメーカーの最大手の会長が聞きに来たんですけれども彼氏、うんはい、先生この半年で中国向けのダンボールの輸出どれぐらい増えたか知ってるかって、うん、いや知らない。倍以上増えた中国向けのダンボールダンボール動くとですね経済が動き出している証拠なんですよ日本国内が横ばいなんだけど中国向けはね倍以上増えてるダ
1: ンボールっていうのはね物流の入れ物ということでいいんでしょう
2: かそうです
1: へえじゃあそのアリババみたいな EC サイトでどんどんみんな物てそれだ
2: けじゃね家電だとか家電量販店だとかいろいろそうですよね結局アマゾンでもダンボールいるわけですからそうですでも日本も<ー>あのアマゾンあるんだけどでもね、あの横ばいで中国、倍以上なわけです、はい
1: 、<ー>独身の日というね、11月11日、<ー>もう6兆円ぐらい動くんですってね、あの1日だけで, 1> 1日だけでね
0: そで。そんだけ段ボール動くわけですからね。日本の
2: ダンボールだあの中国,中国人がですね買い物をしてダンボールで例えばあのダンボールっていろいろあるんだけれども家電を買った時に、うん、あの来たダンボールがですね日本人が全部捨てちゃうんだけど中国人はね、うん、取っとくのほうほう例えばあのあの物入れにするとかっていうのをやっていて、はいはい、これね実はあの紙を作る会社にとってこれ最悪のパターンなんだけれども。うんどどどどんどんどんどん流通しないといけないので日本はど、ね、んどんどんどん出してくれるので、うん、それを作ったのを輸出しているわけです倍以上なんです
1: よ。倍以上ってことはやはり伸びてるってことですよねす<笑>、うん、売り上げもね。はいえそしてコモディティですが、原油が、ね、WTI 原油45ドルまで上がってきたというのは、やはりこれは景気が正常化するという期待で上がってるといる、ね
2: うん、一つが中国はものすごい今、買い占めているので、あ<ー>あの電気自動車、2035年までに全部電気自動車にすると言ってるけれども、えー、でもあの、とりあえず今、世界で唯一車を売れている国というのは中国なわけですよ。い確
1: かにそうですね<笑>、うんそするとやはりまあエネルギー源今のところはやはりガソリンとかね、はい、使いますからと
2: いうことででも中国もねあだからああいう独裁政治っていうのは思い切りができるわけですよ踏ん切りが。でこの民主主義の場合はですねなかなかそれがね優柔不断っていうのは今日も私あの車乗りながら、はい、国会答弁聞いてたんだけれども、はい、何議論してるのっていう感じがだったわけですよ。<ー><笑><笑>
1: 民主主義っていうのは時間とコストめちゃくちゃくかか、はい、だからなかなか物事が進まない,いまだね夕
2: 方の小池知事の記者会見の方はまだわかる
1: <笑>集中なんでしたっけねああということですねです、うん、はい、えー、なかなかね日本のちょっと政治というのは父として進まないとこあるんですが菅さんになってね少しこう改革のスピードが上がるのかなっていうふうに日本に住んでるんで我々は見えるんですけど中国から見て菅さんってどうですかね
2: あの地味な総理人ですから外から見るとこの人見えてこないんですよ、うん、彼の政治っていうのは。で,、ね、であの菅さん多分ね2つ大きなリスクを背負っているわけで、うん、1>, 1つがこのオリンピックをやると言ってるんで。うんあのできるわけがない,いやいやあの日本はやってもいいんだけどあのもう外から入れ,る入れるかって問われるわけですよスペインとかフランスとかブラジルとか
4: ,んかいやそれどうするの、ね、っていうのは、はい、あ,の
2: あの天津乱舞の人たちは絶対マスクしないからね。<笑>でもう一つが今のその学術会議をはじめとする一連の答弁がですね2点、3点、2点、3点していて支持率が下がるわけだから多分、年明けるとあの解散のムード出てくるわけで,す
0: 、ね、いやでも今、解散したら選挙やったらあかんと思うね今、コロナのこの状況で。<笑>うん逆に言うと解散者選挙やるとちょっと皆さん
2: えーってなると思うな、
1: うん、でも1月もう逃すともう無理だって話だ、うん、から支持率が下がっ
2: たら解散しなければ、うん、もう、うんえー、政治ができなくなっちゃう、ねうん、そうで
1: すね解散踏み切らないとだってもう任期満了までいくんですかってことで
2: すよね、うん、でも冬場にやんの
1: いやーだからちょっとタイミング逃した感はありますけどね
0: そうやねえはい、はい、
1: で
3: はここでケリーがこの1週間気になったニューニュースのピックアップです。はい、今日なんか特にまた冬らしくね寒くなってますけど、えー、気になるニュースで伊藤忠と日本気象協会が、えー、天候データ活用でアパレル廃棄を減らすというニュースが出てるんですけど、うん、まあ伊藤忠商事さんはまあ、いろんな授業をやってますよね。うん、その中でもアパレルとかそういった物流だったりとかもあるんですが、えー、日本気象協会とアパレル向けの、えー、需要予測サービスを始めるっていうのはこう。特に今年なんかあの秋が意外と暖かかったりとかで急にまた寒くなったりとちょっと予測ができない。で物もまあ、コロナっていうのもありましたけど服が売れないっていうことがすごいあってで今後そういった動きをもっと予想してあの廃棄を減らすっていうのが大きな目標で、はい、あのアパレル業界のお洋服の廃棄って環境地球環境にすごい大きな影響をたって与えているので、はい、それを抑えようというふうに動いてるんですけど。えー、来年の2021年春夏からまずユナイテッドアローズだとかナノユニバースなどのそういったお洋服の専門店でテスト運用を始めてこの丸1年来年の丸1年でまずファッション業界全体の商品の動きその四季お料理に対しての商品の動きを学習してそして中長期の、えー、気象予報をに基づいてどういうふうに生産の調整をした方がいいかとかっていうデータを取ってからさらに来年2022年の春夏から本格的に展開していこうという目標みたいなんですけど、うんはい、日本気象協会って今まででも食品とか日用品であの例えばビールがあの気温が一度変わるだけで販売の量が満単位で変わると
0: か実は真夏よりもビールは、ね。あの本当は2 7七八の時は美味しいとかアイスクリームもそうなんですよ30度超えて意外とうまくないんです
3: もうすぐ溶けちゃうとか
0: 蒸れなくなるんとの下の味覚を感じるのが30度超えてとビールもちょっと278度が一番この基本的には美味しいという,のをう飲みたい、ね、です
3: 、ねまあ、そういったのが日用品とか食品で今まで意外とあの気象協会さんがこういう提供してきてたんですけどアパレルでは初ということなのでちょっとこれには注目したいなと思ってます。うんうんうん、アパレル初って意外ですね,ね結構暖
1: 冬の時はねダウンなんかあんまり売れなくて、うん、結構廃棄が問題になってましたけど、はい、今からなんですね。はいはいということで、まあ、これをうまく活用して、まあ、医療の、ね、アパレルの廃棄っていうのを減らせればいいかなと、うん、環境によく、はいはい、したいですはいありがとうございます以上ここまで誠と寛子の週刊気になるニュースでしたこのあとマーケットフロントラインです
0: 、うん、北こととのん投資やりますせ
3: やりますせって英語では
0: ,レッツはどうかなおらろ
5: しゃいご注文どうぞ。うーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギメ。あ、バターとわかめも。全
1: 部のせい一丁シンプルにわかりやすく。株式、FX、は GMO クリック証券
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をしてなんだよ
0: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
3: 未来は自分で切り開く
1: 株式 FX は GMO クリック証券
5: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどんぶ
3: らこどんぶらこって何
5: み
3: んな集まる,ー
0: 集まるよー
1: さてここからはマーケットフロントラインです今回は東京財団政策研究所首席研究員の加隆さんにお話を伺っていきますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします今日のテーマは今後の米中そして日中関係の行方と気になる中国経済の現状ということですね先ほど誠さんから質問があったその中国はもうコロナを制圧したのかということなんですが、うん、制圧
0: してんのよね,んねんで
1: すね、うん
0: 最初に出たのが中国な
1: そして、えー、まだまだ感染拡大は欧米そして日本でも増えてきているという現状の中で今後この中国とアメリカ中国と日本の関係どうなっていくのかということなんですが。トランプ政権からまあバイデン政権にこれ多分移行するだろうというふうに今目されています政権以上というのを一部トランプ大統領認めました。バイデン政権というのは中国にとってどうなん
3: でしょうか
2: 。あの皆さんのあの心の中ではもう早くあのバイデン政権になってほしいっていう気持ちが強いと思いますけれども、はい、で北京のムードがまだトランプなんですね。うん、なぜかっていうとトランプが来年の1月 1>、うん20日少なくともそこまでは大統領なわけですよ。この人がこれから十分たっぷり時間があって新しい大統領令に署名できるわけですから一番北京が恐れているのがあのコロナ関連,関連の訴訟なんですね。さ、うん、さっっっきあの木さんおっしゃったこのウイルスが中国から来たわけだから、うん、この野郎というかトランプ自身もその感染したわけですから訴訟を起こして訴えるわけですからうん、うん、そうすると,とアメリカ立ち上がると後ろに例えばオーストラリアニュージーランドあのカナダ、うん、あの民主主義の国わっとみんな立ち上がるわけだから、はい、これは中国にとって本当にねなん、あのー、とかして阻止しなきゃいけない、うん、それは終わらないとバイデンというのは出てこないわけです。は
1: い、うんうんだからそれが本当にトランプさんやるのかどうかというところを今、固唾を飲んで見守っているところということでしょうか
2: ねうそ,れそれで今のご質問に答えるとそれがね乗り切ってからじゃあバイデンはどうなのかというバイデン政権はねバイデン政権はですねあののこの番組のああでもであの出てくると思いますけれどもあのかなりあの左派政権になる可能性が高いんです。はい、で例えばあの学者が結構入るわけですからそのはい、はいチームにはですね、はい、すなわち中国にとって最もプレーしにくい相手っていうのはトランプのような気まぐれ、うん、あのクレイジーな人な人んです、うん、すなわちルールに乗っ取らないんで勝手にそのあのカードを切ってくるとなると北京が非常に苦手こういう人は、うん、でちゃんとルールに乗っ取ってやってきた場合いくら何でも中国対応できるわけです
1: 。では秩序だった政治になれば中国との関係は良好になるだろうということの期待あの
2: 当然そのトランプ大統領が署名した例えばあの制裁完全などの、はい、一連の,その大統領でいきなり白紙に戻すというのは、うん、<笑>ありえないと思いますがただこれ以上は多分エスカレートしない、うん、でそれからすでにあの、えー、バイデンさんがですねあの記者の前で言ったのが例えばあのいろんな、えー、国際機関離脱されたわけですけれどもあ、はい、もう、はい、あの自分がなったらです、ね、必ず復帰すると例えばバリキュアでもそうだけれども、うんはい、そういうのが出てくるとなると中国にとってあこの人ならばあのやりやすいというのは出てきますけれども、まあ、やりやすいというのは対話しやすいってことですいとこでよね<笑>対話もしやすいし要するには、うん、あの気まぐれじゃないんだから対話しながら一緒に協力していこうと。まあ、落ととしろを探ろうとうそうです例えばトランプの4年間というのはアメリカ人の中国感情がも,ものすごく悪くなったんです、うん、76% のアメリカ人が、ねはい、中国の嫌いだと言っているわけですけれどもだからあのバイデンさんになってから多分、ね、これ少し改善する可能性が出てきます。
1: うん<笑>まあ、あの一番気になるのは、そのファーウェイをどうするかと、はい、いうことですね、5G というのは新たなその派遣の、まあ、戦争みたいなものなんですが、うん、ここに対してまあ今、制裁を課しているという状況なんですが、ここはバイデン政権、どう考えるんでしょう
2: かあのバイデン政権だったら、ですね、うん、貿易に関しては、あのとりあえず多分あの制裁勘でこのまま残さないといけないので。はいちょ,ちょっと時間かけてゆっくりそのソフトランニングを図、えーうん、るわけですが、はい、でこのハイテクをめぐる覇権争いというのはう多分、米中うんいずれもけはできない。でとりわけアメリカの場合はあの中国は強国、ね、復権宇宙にそのそのその、えー、人工衛星を打ち上げているわけですから、はい、それから 5G を握っているし、はい、これは、ね、やっぱり譲れないわけですよね,ね<笑>譲れないんだけれども、はいうん、ただあのバイデンというのは非常にソフトな方なので。あの一つ我々注目すべきポイントはカナダで拘束されているファウェイの,の CFO 女性の方なんですけれどもこれ本当にアメリカに引き渡すかどうかなんです。
1: 引き渡すかどうかというのはトランプ政権では強硬にやる可能性が残され
2: てるあの来年の1月20日までにトランプ大統領が渡せって言って<ー>強引に、ね、連れて行かれる可能性ともう一つがバイデンさんになってもう引き渡しの,この訴訟がもうやめると,<ー>となった時にまた違う展開になってくるわけです
1: 。はいじゃあそのファーウェイに関してっていうのは、もしかしたらがらりとまでいかないけど、ちょっと変わる可能性があるわけですね。うん、大きく
2: 変わる可能性があります
1: ますあトランプ政権は1月20日まで続きますから、あと2か月は弱はあるということですね、だ
2: からバイデンになってからまた呼んでください
1: <笑><笑>まず今、トランプさんはえ、バイデンさんに政権移住するにあたって、<で>うん、まだ敗北認めていませんが、もし、移常するならば、ちょっとこう中国に対してっていうのは、強硬に出ておいて、うん、っていう,ふうに考える可能性ありますね、うん、あ
2: のおそらく、はい、あの認める認めまい関係なくいずれその政権移譲するでしょうただあの政権移譲はするんだけどそれまでには中国に対してとことんまでいじめえる、うん、その政策を取ると、うん、トランプという人の性格を見ると絶対いい状態でこの政権をねバトンタッチするはずがないというのがそうそうそうというのがまず一つあると思います。
1: まあそこの後この二ヶ月で、まあトランプ政権がどう出るかによって、これマーケットへのインパクトがあるようなことも考えられる。
2: うん、いやあの今のあのマーケットはどちらかというと一つがこのあのワクチンのその期待値なんですね。その期待が高ぶってるもんだから、あと過剰流動性を押し上げているわけですけれども、でもこれをねファンタメンタルズが追随してこないといった時に、多分あのマーケットが非常に不安定になるし、あのまだ中国の話になってないんだけれども、うん中国経済は短期的楽観、中長期的悲観。と、うん、といいううふうに見るべきだと思いま
1: す短期、は
2: い、的に、えー、楽観と言っているのが要するに今、第4四半期なのであの中国国内でもあの思い切ってあの財政支出をしてですね、うん、インフラ投資やってるわけです、うん、あのそれからあの、えー、外へ旅行に行けないもんだから中国国内で遊んでる人、うん、あ,のあるいは買い物してる、うん、それで経済を押し上げているわけですが。これね持続不可能なんですなぜかというと、うん、あの失業率が非常に上がってるわけです。<あ><ー>今失業率上がってるんです。あのあのいわゆる出稼ぎ労働者含まれない失業率 5.4％。うん、その出稼ぎ労働者の失業者含まれると。ええー、二十点五パーセン
1: ト。だから、その、失業率こ
2: こまで上がると、可処分所得、あの、上がらないので。うん、それで、あの、だから、中長期的に見ると、うん、非常に僕はね、慎重にみ、見る必要があると思います
1: 。やはり、内需だけでは回っていかないってことですかね。ね中国
2: のこの経済構造、もともと外需、外需依存なわけですよ。うんうん、で、突然内需依存にに、に、切り替えていこうと思っても。すぐにはでき
0: ない体をね、あの独身の日みたいなの見てると、うんうん、なんか内耳で全然大丈夫なんじゃないかと
4: 思えますけ
2: ど、ね、けど違うんですよ。あの瞬間瞬間のその爆発力ってあるんですよ。はい、これこれだけの国だから。うんうん、この、これはね、あの持続していけるかどうかっていう議論しているわけですけれども。うんうん、持続していけないんです。うん
1: うん、その外需に道が開けるかどうかっていうのはバイデン政権というのがね、どういう閣僚人事になるか。うです国務長官は、うんえー、アントニーブリンケンさん。さ
2: っきイエレンの話もありましたけれども、ねはい、あの人、あの、もともと F. R. B. の議長で、もっと前、うん。は学者なんですね。えー、この二人のなんていうの非常にあのあのワイ,ワイルドのところ、うん、一切ない方なので。恩憐派。そう、うん、恩憐派あのだから対中国で言うとあの僕はちょっと、うん、マグになんていうのパワーとしては弱いと思いますね
1: 。パワーとして弱いっていうか、うん、ちゃんと対等に話し合いができるのかっていうところですね。アメリカは結構中国に飲まれていくかもしれな
2: いとあの少なくともあの部分的にはですね
1: 、うんはい、そういう可能
2: 性があるわけですよね
1: す逆に言うと中国にとってはそれはいいことですよね外事に道が開けて少しアメリカが少しこう、うん、あの経済を中
2: 国にとってっていう表現はどうかと思うんですけれどもなぜかって言いますとあの飲み込めるのはいいんだけれどもただあの国際社会におけるそのイメージー非常に悪くなるわけですよ。うん、やはりあのコンセンサスを得てこれは国際協調していかなきゃいけないので今今までのやり方ってはほとんど国際協調がなないいじゃそこは私は間違って間違ってここで言っても北京は聞いてくれませんけれども、<笑>あの非常にこれ、重要なポイントになると思いま
1: すその国際協調も一つなんですが、うんえー、この間、安斗の上場中止がありましたけど、うんうん、これを決定したのが習近平さんだったっていう話がありますよね。これはあの、まあありのまあ、アリババの,、ね、そのジャック・マンさんがどちらかというと共産党に対してあまりこういい発言をしなかったことへのまあ一つの制裁だなんていう報道もあるんですが一体何があったんでしょうか
2: それあくまでも現象面の解説であってアンド・ファイナンシャル・グループというのはアリババ傘下の金融企業なんですね、はいで。中国にはそれ以外あの4大呼吸銀行あります、はい、でだけどこのアリババ傘下の,のアンドファイナンシャルというのはあのどこまで大きくなったかというとこの四大銀行い,いずれよりもその大きいわけですこの資金量がです、ね、<あ>金額的には、えー。それがどこから来てるか別に彼らは預金を集めることができないんです。できないんだけれども、はあ、アリババのサイドで買い物する人が、はい、一旦お金を預けて、はい、それからあの業,その業者さんがです、ねうん、我々買ったものを出荷するまではあそのお金が支払われないあのあそのアンドファイナンシャルの,このプールにプールされてるわけです、はあ、でそれで絶えず何億人もの人が買い物してるものだから,ああだから中
0: 国っていうのは、うん、だから物を買っても必ず金払うわけじゃないだろうというの
2: が。あのすぐに払うすぐにはそのアリババに対して払うんだけれども、あの店には行かないので、そのお金がですね、<ー>その店から出荷されて、私のところ、届いたら、初めてそのアリババアントファイナンシャルからその店に行くわけですから、絶えずこれね、1週間ぐらいプールしているわけですつまりタイムラグあるわけ、お金、タイムあの週間。たま,ま,まるんです、プールとしてたまるわけです、す<ー>このお金、コストかからないので、アリババがこれ、上手にね、あの運用してるわけです。<ー>あの投資などやってるわけですから、これあんまりにも、あの大きすぎていて。あの中央銀行の、要するに金融政策に影響されないわけですよね。あの金利上げ下げされても、彼ら金利、あのかからないんだから。支払
1: いのプールですから、あくまで金利ついてないわけ。そうであの
2: 運用するときに、これ投資の、あのリターンですから、中央銀行と関係ないんですよ。このままほっとくと、さらに上場、今度ね、この間上場もしできたら。さらに、ものすごく金、あの集めることができる。できるわけですから、はい、だから完全にね、呼吸金融セクター両替してしまう可能性が
0: ある。はあ
2: 、そうか
1: 。日大銀行ね、あの中。だから決
2: してそのジャックマーのその態度が横柄だからっていう、あの表面の話ではないで
1: す。ないんですか。ああ、今度
0: はその。<笑>常に余剰金って動いてる金があって、うん、それが投資に使えるわけやともちろんですもちろんで
2: すなぜかというとこのアリババという会社ができた時にそ,<う>そ,それをあの規制する法律も何,何もなかったし共産党もその頭なかったわけですからはい、はい、気がついたらこいつのプールの中に常にあのジャブジャブの流動性がねお金がたまってるわけだからしかも運用してるわけですよね。そこなんです
1: 中央銀行である、まあ、中人民銀行はだいたい外貨準備で3兆ドルとかってねいうふうに言われてますけどはい、はい、そのぐらいの規模に匹敵するようなそれに
2: はるかに多いわはるかに多いだって9も,そもいい 9, 9億人の,あのネットユーザーでそ買い物してるんだから、うんえー、<笑> 9億人日本なら1億2千万<笑> 9億人だから
1: それが絶、えー、えずプールしてるわけそうするともう何百兆プ
2: ールしてるアントグループ持ってるってことですかですでしかもリターンが入ってくるしもっとどんどんどん貯まるわけですそれ
1: 、まあただで調達したマネーで投資してリターン得られるってこと、うん、で
2: しかもこの会社はあの呼吸企業ではない民営企業なんです、うん、厳密に言うとで,でほとくとほんとあのどうなるかっていうのはね
1: 、あまりにも大きすぎて、ちょっと国家の脅威になってきたってことです、ね。そそちょっとさ、国
0: 家の脅威やな。<ー>そうです。だって、自分のところの管轄じゃないからね、それ。そうです。ですね
2: 、民
1: 間企業ってこと。それだけのお金があれば、なんかいろいろ。あの、この
2: 、この事件がですね、あの、の意味するところは、はい、要するに。あの中国は市場経済と言ってるけれども、はい、本当に民営企業はどこまで許すかっていう。一つの尺度を見せてくれたんです。うんうん、民営企業は発展しすぎると必ず殺してやるっていう<笑>、うん。ちょっと怖い言い方するとそういうことなんです。あるいはあの買収するっていう。うん。
1: ジャックマは大丈夫でしょうか。
2: いや彼個人はど,あのどっちでもいいんですけれども、うん、おそらく彼はアメリカとかあのスイスにあの巨額のお金を置いてるわけですからあ<ー>あの全然困らないんだけど、うん、問題は、うん、これはあの要するに中国にある民営企業に重要なシグナルを送ってるわけですよ、ね、あ,
1: あまりり大きくななすぎるなよ、うん。ということですね。そうそうそう国家のあくまで管轄下にあるんだよということを示したわけです
2: 、ねです。あの豚をね、あの買っててね、太りすぎるとね、必ずね。その肉屋さんに、あの売られるよ。<笑><笑>だからちょっと国の統制が効かないぐらい大きくなりすぎた
0: 企業は。上場させないよと。だってこれ以上金を渡すことはダメだっ
2: てこと。そうです。あの上場させたら、本当、あの国にとって脅威になるわけですからね。
1: とねまあ、じゃあもう管理された、えー、まあ資本主義なわけです
2: ね国家資本主義この。この事件の一連のそのバックグラウンドとそのプロセスがね日本にいる皆さんネットで非常に分かりにくいたですここまで成功してここまでよく頑張ったどうしてあの、うん、もっとやあの発展させないの、うんうん脅威なんです。共産党にとっては
3: 。よくわか,かりまし
2: た。はい、わかりました。
1: はい、はいえー、ここまで、かりゅうさんをお迎えしました。お話を伺いました。どうも<どう S 1> ありがとうございました。とした
0: 北田誠のどこと
3: ん投資やりまっせ。みんな集まれ。行かしていただきます。G. M. O. クリック証券の C. F. D. では、日本225や。米国三十など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF ビート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も 手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北山ことのとことん投資やります
3: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということでございまして、各州で個人投資家さんに、えー、出てもらっておりますが、今日のゲストは個人投資家、湘南投資勉強会主催のケンモさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、ケンモさんは、最初大体い,く
5: いつぐらいからやりだしたんですかそうですね、私、投資を始めたのは2012年ですね、はい、あの2011年に、えー、東日本大震災があって、まあ、ちょっと株価が安くなったタイミングやってたので、うんはい、その時に講座を開き始め
1: ました<う><う>で
5: 最初に大体、一番最初の投資資金ってどれぐらいだったんですかうん、ちょっと具体的にはあのラジオなので伏せるんですまあ数百万円というところから始めました、うん、んはあ
0: 、い、でまず最初、まあ、一番株式市場で一番まあ問題、まあ、日本株の投資ということで、はい、まず銘柄選びですよねそうですねさっきも乗ったがじゃないですよね、はい、そうですねはい、うん、でその銘柄をまず何,何に
5: 行ったんですか、えっと、やっぱりあの最初まず本から入ったんですねいろんな本を読んでその中で「新高値投資」っていうのに出会ってチャートから要は高値をブレイクした銘柄に入るっていうようなやり方でじゃあチャートから見ていこうと思って見つけたのが最初2 0 1 0年ジンズというメガネ屋さんの銘柄を見つけて実際に店舗調査行ったりですとか実際に使ってみてあこれいいなと思って。はい
0: 人数に最初1銘柄にガーンと投資したんですか
5: そうですね、まあ、最初本当にあの何もわからなかったので、うん、もうとにかく自分の一番自信のある銘柄で勝負した方が、うん、まあ逃げるときも逃げやすいし、うん、い
4: 多少損し
5: てももういいやとそうですねはい。やっぱり最初リスク取らないとほかに増えないので、うん、まあ最初だったら失敗してもやり合わせるかなと思って<ー>とにかく最初の1年2年はリスクを取ろうと思
0: ってでも一目がないがんといったこのジーンズがいきなり成功したわけですねそ
5: うですね、まあ、運が良かったんでしょうけれどもはい
0: 大体、うん、何,何倍ぐらいだったんですかそ
5: れが大体 2.5 倍ぐらいですね<ー>はい取れたかなと思いますな
0: るほどで2013年は
5: で2013年ちょうど2012年末にアベノミックスが始まって、うん、でその中でいろいろ銘柄調べてる中で見つけたのがベクトルという会社ですね戦略 PR をやってる会社で非常、うん、に広告からあの安い、えー、広告宣伝手法っていうのに移るタイミングで
0: これも割と成功したわけですね
5: そうですねまあ地合いも良かったというのはアベノミックスの
0: 最初やったのもありますから、
5: えー、そうですねそれでまあ2年目もだいたい4倍ぐらいにお
0: だから2年で 2>、はい、まあ資産を10倍ぐらいに増やしたんですかちょっとまあ慈愛も良かったしこれはすごいよね,いね慈愛が良かったとは今確かアベノミクスの初動から入ってるわけだから、うん、ちょうどいい時だったとはいえそれでも10倍は素晴らしいですね
5: あ,ありがとうございま
0: す
1: その成功体験はずっと続きましたか
0: いやえっとさ
5: すがにこれはちょっとできすぎだろうと思って<笑>、はいはい、で2014年あたりから少し地合いも崩れたしたタイミングで少しブレーキを踏みました、うん、えっとやっぱりうまくいくきとうまくいかない時絶対あるだろうなと思ったのででさすがに金額大きくなってくるとこれ取り戻すのってすごく大変なので、うん、っていうので、はい、リスクを抑えて。3年ぐらいやってました
0: うんで2014年ぐらいからはどういうやり方をしたんですか
5: 基本的には新高値投資メインなんですけれども、うんえー、受給というのを少し意識しだしたタイミングでちょうどあの。桐谷さんテレビで結構や,のやたら優待取り
0: 上げられてましたもんね。はい
5: 、で結構あの優待の権利月3月に向けて上げる分かりやすく上げる銘柄が結構出てた時期だったので、うんはい、優待の月に向けて上げていく銘柄を買ってたりですとか比較的2か月3か月長くて3か月ぐらいの短いスパンで売買をしてました
0: 。なるほどねまあでもそこから、でもまあちょっとあの一番最初の今1銘柄、ドカンというのをやめて、ちょっとずつまあ優待銘柄で優待月きに向けて、上がりやすいのをまあちょこちょこ取っていこうという発想になったんですかそうですね、はい。うんほんで、これからそ,そこも終わって、2017年ぐらいからは、こっからちょっとなんか、ちゃんと決算を結構見るよう
5: になってきたんですかそうですね、まあ、あの受給メインでやってたんですけど、なかなか大きい。うんロットでえ大きい値幅を取れないなというのがネックで、うん、うん、やっぱりあのファンダメンタルちゃんと勉強して、うん、でしっかりとしたロットを入れて、値幅を取ろうというふうに考えを変えたのが2017年あ。優
0: 待株のやつってちょっとブームなったけど、結局そんな上がらないですからね。そうですね、20%、上がっても 20% ちょこちょこ取っていくん、ね、そんな 2.5 倍とか3倍とか4倍はないですもんね。そこでちょっと考え方をまたちょっと舵取りを変えて、なんかちょっとずつ大きめのロッテン出たんですか
5: 。そうですね。はい。で、2017年ぐらいはだいたい4銘柄ぐらいに絞って、うんえー、はい売買イイしてました
0: 、うん。どの辺買いましたこの辺は。えっとペッパ
5: ーフード、えー、2017年はペッパーフードと PR タイムズあと学長という銘柄と、うんはい、あとシステム情報ですねこの4銘柄で。<う>ほぼ一年
1: いや上がっ
5: たんですけど、うん、ちょっとあの早めに降りすぎてしまって非常に悔しい思いをした
1: んです<笑>なかなか全部取れないね
0: それはまあ取れないよねペッパーはだから、うん、最終的にテンバーガーになったんでねそうですね、うん、なりましたね誰もあんなにあれがあそこまで上がると思わなかったん,ったんですかねかそうですねうん、うん
5: あ、ね、そ,そこまでとは思わなかったですね。下がる時
0: も下がりましたけど、ね、下がる時もバカすぎ下がりましたけどね,<笑>ね
1: はい、はいまあ、この決算を見るときに決算のどこを見て銘柄をこれセレクトするんですか
5: えっと最近特に顕著なんですけれども今コロナでいろいろこう会社も変化が激しくって、うんでえー、その変化もいろいろあって特殊的な要因もあるんですけれども、うん、中には、えー、このコロナのタイミングで会社の収益構造がガラッと変わるようなチェンジだとか会社の中身がガラッと変わるような今後 2, 2年3年ぐらいかけて売上利益を伸ばしてい,く、うん、いけそうな変化っていうのを、うんなるべく決算身だったり指
0: 揮法から拾うようよ
5: にし
0: ています、はい。この湘南投資勉強会って YouTube でもやっておられますけども、はい、これはなぜ困難になったん
5: ですか、はいえっと、これはですねまあ東京の方で結構個人投資家向けの勉強会ですとか IR のイベントって多かったんですけれども、うんまあ、私神奈川の方に住んでましてなかなか神奈川の方でそういった勉強会や IR イベントがないと。でまあ、ないなら自分で企画しようと思って立ち上げたのが2018年ですかねはい
0: じゃあもうね自分で立ち上げてしまおうということだったんですねそうですねはい<笑>、はい、でだんだんこれはみんなも湘南投資勉強会は例えばまあえばネット上とかで連絡取り合ってそうですね最初はツイッターで連絡を取って、うん
5: でまあ本当に最初は4人とかそのぐらいの規模で始めたんで,すけどでちょっ
0: とみんなでちょっとあの、最近亡くなりつつあるファミレスとかに集まっ
5: て、えー。<笑>そうですね。
0: でみんなでこの銘柄どう思いますとか
5: 。ええー、だいたいまあ昼一時ぐらいに集まって夜の六<笑>時七時ぐらいまで。
1: はい、<笑>何を話してるんですかそこで皆さんで
5: 。基本的な四季報とか見ながらこの銘柄どうだ<笑>ああだみたいな。はい、もうファミレスで思ったようなそんな感じですね
0: 。ドリンクバーでこのは何時間おってこんないん<笑>難しそうな分厚い本読んでんねみたいな感じのね。<笑>
5: <笑>でまあそれをだんだん規模が大きくなってだんだん五十人六十人ぐらい集まるようになって。<ー>で会議室を借りて、えー、銘柄の勉強会をやるようになってきたという感じですう
1: うそうすると自分で見つけられなかったような違う銘柄を誰かが提案してきたりっ
5: ていう,あう毎回あります
1: それがやっぱ新鮮だったりするすわけですねそうですね観
5: 点も違いますし手法も違いますし経験年数も全然違いますし
0: はいえそれはもう大体どんな年代でいうとどのぐらいの年代数が集まってますか
5: えー、大体20代から50代ぐらいまで,で、ね、意外に若い意外にみんな若い人
0: から結構ずっと相場を結構やってきた人まで、はい、幅広い人たちがそ
5: うですね、はい、SNS でまあ募集を始めたのでというのがあると思うんですけ
1: れどもそうやる人ってことですね昔株式のねあの講演会っていっても60代70代の人ばっかりだっ
4: た<笑>うん、だいぶ
1: 変わりました。や、うん、やりすということで、えー、じゃあこの投資家の、ま、聞いてくださったリスナーの方もう真似できるような手法でしょうかね
5: 。えっとそうですねうんアプローチ方法は真似できると思ってまして。はいであの私よく YouTube 配信とかでも言ってるんですけれども、うん、一時情報にとにかく触れるようにしようっていうのを自分も心掛けてますし一時情報っていうのはえと具体的に言うと決算それからチャートそれからそれらをまとめた指揮法ですね、うん、この3つですね、はい、な
0: るほどこの YouTube の配信なんかはあのただ指揮法を延々読むっていうのもやってたし
5: <笑>、えー、これはどういう感じなあの自分はあんまり銘柄分析しておすすめ銘柄はこれだみたいなのをやりたくないしできないと思ってるんですよ、うん、ただあの見てる方と一緒にこう四季報読んだりとか決算を読みながらああだこうだ言うようなそういう番組もあっていいんじゃないかと思って、うん、で四季報を読む会は本当にもう色報届いた日に延々と3時間ぐらいずっと四季報を読んで、
0: うんはい、それをちゃんと
5: YouTube で配信して<笑>、はい、そうですね、はい、はいはいはいはいやっぱりその場があるとなんか読もうっていう気になるんです
0: 家で一人読んだらどうもね、えー、途中でなんかもう,う嫌気さしてきたりするけどうん、うん、なるほどね
1: まああのね式法を読んでくださってると見てる方もあどういうところに着眼点があってどういうふうに考えてるのかっていうことを聞くことができるわけ
5: ですよね。いろんな情報交換をしながら見ていけるので、うんはい、すごく、はい、楽しくやっています一
1: 時情報を見て自分でまあ考えてこの銘柄だっていうふうに発掘できるようになりたいと、まあ、皆さんにもなってほしいっていうのが勉強会でです
5: すねねそうんうん、
1: こチャートを見るっていうふうにお話ありましたけどチャートのどういうところを見て選ぶんでしょうか
5: えそうでですね私基本的には新高値ブレイク投資なのでであの例えば決算でストップ高になりましたっていうタイミングでもあのずっと上げてきてそこからストップ高になりましたっていうのだとあの相場がもうこれ以上続かないなっていう可能性があって、うん、逆にずっとエネルギー貯めて2年ぐらい横横のところからストップ高をつけたみたいな形だと<ー>何かもしかしたらビッグチェンジが起きてるのかなと
0: だからあのそういううい意味で言うと。チャート見ながら例えば今日の,あのストップ高銘柄とか出てくるじゃないですか、えー、でずっと何年かもしてて急にバーンと上がるもうずっと何年 2>,、はい、2年か3年横横で、えー、ガーンと上がった銘柄に関してはあ何かか好材料があるのかと
5: それも特殊的だったりあのして株的な上げじゃなくて、えー、ちゃんと業績の裏打ちがあったりとか。はいその売上利益の伸びが1年2年続いていきそうなそういう逆に言ったら
0: ずっと右肩上げてきついゆっくり上がって銘柄でここでバンとあったここはもう天井かなと。そうです、ね、まあそれがまあ
5: 上げ方が急になればまたフェーズが変わったという見方もあるんですけどんそうですよねステージが変わるかもしれんと、はいうんね、えそれはまあ,あの材料の良し悪しだったりじゃ
1: あ動きを見ているということであってそのテクニカルインジケーター例えばその移動平均線がどうとか一目がどうとかそういうのはあんまり気にしてないあ
5: そこはですね見ないようにしてますねなるほど逆に。はい逆にうん逆に意識しすぎてもあれなので、もう強いか
0: 弱いか
1: なるほどっていう、う
0: はい、ちょっと今、ンモさん自体は、このコロナの中でど、どういう感じで、今、相場に向き合ってるんですか
5: 、えっと、3月からずっと半年ぐらいかけて、うん、コロナ追い風銘柄が上げてきて、さすがに10倍株みたいなのがゴロゴロ出,始め出たタイミングだったので、さすがにそのあたりのセクター一服だろうと。いいうううとところで主役交代のタイミングかなというふうに見てますただ主役交代といってもじゃあ今までずっとダメだったホテルだとか、えー、と鉄道だとかそういったところが変われるかっていうと、まあ、必ずしてもそうではなくってまあ
0: 航空業界もまだ今そんな言ってるけど、うん、そんんなな変えるもんでもでいやろ
5: と、うん、どちらかというと注目されてこなかったけれども水面下でちゃんと変化。うんいいい変化をしているような銘柄で、うん、あのなおかつチャートがまだ過熱感がないっていうような銘柄を発掘するようにし
0: てます今あのジャンルでいうとどの業種が面白そうだなと思ってるんですかえ
5: っと情報通信セクターは多分一服だと思っていて個人的に面白いなと思っているのは製造業ですね。ーあの冷蔵庫作ってますよとかミシン作ってますよとかヘルメット作ってますよとか、うん、本当にあの物を作ってる会社って結構利益も出せてるんですよでかつあのこのタイミングで、えー、社内的に少し変化が見られたとかそういう会社もありますのでそういったところを注目するようにしてます
0: ああ、まあ、製造業はあんまりコロナ関係ないのかってところですよね
5: そうですね意外と大丈夫で、うん、全然大丈夫です
1: 日本株オンリーですか今ね米国株も結構個人投資家手がけてる方増えてきてます,けどそう
5: ですね。米国株も手を出したことはあったんですけれどもただ、はい、やっぱ大きいロットを入れてで値幅を取れないっていうのがあってそれよりはやっぱり自分の身近で情報も取りやすい日本株の方が合ってるなと思って日本株メインでやってます。
1: まあ米国株はね、その会社がどんな会社か自分で見に行くこともできないです
5: 。そうですね、今なん
3: て、見受けないですね
5: 。この後広瀬さんが出るのに、こんなこと言って、あれですけど。広
0: 瀬さんもアメリカ住んでますからね。広瀬さんは一時情報を手に入れておられるので。あれですけど。発信
3: もしてますからね。発信もしてますけ
0: ども、だからそういう意味で言うと、今でも、このあの湘南投資勉強会なんかは。もうどれぐらいのとが YouTube とか見てて一緒にこうやり取りしてるんですか
5: そうですねでも結構ガチでやってるのでだいたい普段は100人とかそのぐらいですね、うん、なるほどな,な数百人数千人っていう規模ではないです
0: うん、うんうん、でもまあその方たちは本当に情報をお互いに共有して、ね、銘柄を選ぼうっていう形ですもんねそうですねはい、うん、なるほど
1: な常に何
5: 最近はもう決算の3か月ごとに銘柄こそっと入れ替えて大体2030銘柄ぐらいですかね今だと10から20ぐらい監視対象に入れてます
0: 10から20銘柄はそれでもやっぱり決算ごとに、うん、その決算出た後にそのなんにどうなるかによってもそうか決算出る前にも売っちゃうんですか大
5: 体えタイミングによりますけど、基本的には三ヶ月もしくは六ヶ月っていうのを休みしてて。でさすがにやりすぎだなと思ったら、三ヶ月で売っちゃいますし。これはまたいでも大丈夫だなと思ったら、もう三ヶ月六ヶ月、うん。はい。あ<ー>今そんなやり方になってます。なるほどね。はい
1: 。はい。えー、今日は、えー、湘南投資勉強会主催のケモさんをお迎えしまして、お話を伺いました。ケモさんどうも。あり,うありがとうございました。ありがとうございました。
0: ただもことのトコトン投資やりまっせ
3: やりまっせって英語では
0: レッツラグどうかな
3: ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえ
1: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリッ
3: ク証券
5: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ部長の前歯にノリノリ大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券エミさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がい
3: たら。好きですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券。
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは今シーズン忘年会新年会どうですか
0: はいえた、ー、め息しかしない巨人ファンさんからそうですよね今日負けましたもんねうちの会社は幹部社員や上司からの飲み会は誘うことを禁止されております大掛かりな忘年会や新年会はもともとやっておりませんただ会社の食堂にはアクリル板が売るほどあるので年末に小さなお茶会みたいなものを各所で行われる予定ですその際も勤務時間に行われ給料もしっかり払われるので若い社員も不平不満なく参加できるシステムになっています
3: 、うん、はいアクリル板結構今年売れたでしょうねもちもちっとさんは毎年大学時代の友人たちと忘年会という名の飲み会を10人くらいでやるんですけど、うん、今年は当然難しそうなのでリモート飲み会をやる予定です、はい、大人になると集まる人数が多い場合何かと名目がないと揃わないので忘年会がないのは寂しいですねと。寂しいですね今
1: 年本当に全然飲んでないですね<笑>続いては小太郎さんです職場の忘年会新年会はありません最近の飲み会といえば娘の保育園の保護者一家とのホ,ーム,パホームパーティーです夏のバーベキューに始まり競艇好きなお父さんと競馬好きな自分は意気投合<笑>たこぱ、たこパーティーたこ焼きパーティー,ー鍋ぱ、鍋パーティーなどをしては親父二2人はナイター競馬大人数の宴会は怖いですが決まった家族との食事は許されるでしょうか多分今度は有馬記念でホームパーになりそうです。<笑>
0: なるほどね趣
1: 味が合うていいですよね,いいすねそうね、えーう
0: んはい、中堅さんから、えー「職場の忘年会は中止と先日会社の掲示板に貼り出されたんですがその代わり忘年会の費用から1人につき5000円が支給されることになりました宴会で周りに気をつけるれ減給支給がいいので少し嬉しいです<笑>若い子たちはもう忘年会で我が言うよりもね
3: <笑>もらえたってことです、ね、もらえる方がえい,いってことですね<ー>はい<笑>、はい、そっちの方が喜ぶと思いますハッ<笑>しいですねえ忘年会新年会会新ともに予定ありませんえ別段コロナでやめたということでもなく、えー、体の調子が高血糖え,高高結晶とえっ高脂血症と脂肪肝がありまして<笑>毎日散歩4時間してますが食べてしまうんですよねと<笑>え体に悪く美味しい食事甘いものとかもそれで飲めない分そっちらを走って。走って頑張って走って、そして飲むのはコーヒーか、えー、脂肪、体脂肪を減らすお茶だそうで
0: す。<笑>はい、ケ
1: リーは高脂血症という言葉に慣れてない
3: ので、ね、ちょっと一瞬読めなかったです。え何かな。そうですね、
0: ま。モデルやってた、ら一生えんないけどね。なんなん、高脂血症一生え
3: んないんですかね。<笑><笑>はいないよ。は
0: い、はい
1: 。時計の針は二十三時二十五分回っています
0: 。北野誠の。
1: さて、えー、今日ははンモさんを迎えしまして、日本株についてね、いろいろ手法を伺いましたけれども、はい、日本株、非常に今、強いですね、そうです、ね、トピッ
0: クス上がってきましたんでね、そうですね、はい、トピ
1: ックスもね、ずっと日経ば
0: っかり上がってて、トピックス全然上がって
1: こそしてダウ平均も、まあ、3万ドルの大台ということで、あと4分後には、えー、またアメリカ支持をスタートするんですが、どうなるでしょうか、うん、今週、来週の注目スケジュール見ておきましょう。ええー、二十六日木曜日はアメリカ感謝祭で休場<ー>ということになります
3: 。ね、はい
1: 。この感謝祭明けのドル円相場って円安になるというアノマリーがあって、うん、過去十年で。9回円安になってると、うん、なんか中間配当の時期なんですね、日本株の
0: 。海
1: 外ファンドがその中間配当をやっぱちょっとこう、いろいろやるということで、はい、ドル円が上がるという話もありますし、この中間配当ってこの時期、再投資されると、日本株また、うんうん、そうすると需給という意味で、日本株の需給、好転するというふうに言われていまして、うん、去年の中間配当はだいたい4兆円規模ありまし
0: たあすごいな。
1: 4兆円規模が再投資されたら日本株強いでしょっていうのがなんかこの時期の特徴らしいんですよね。まあこのようなまあマクロマーケットっていうのはケモさん意識されますか
5: 、えー多少はですね、うん、でもやっぱりうまい人にはかなわないのではいなるべく個別銘柄でやるようにしてい
1: ます、ねはい、個別銘柄の研究して個別銘柄をこう選んでずっと保有するという形のスタイル
0: う、うん、そうですねという
1: ことですね、はい、日経平均のトレードとか難しいですよね
0: そうですね
1: はいこんなに上がると思わなかったという方結構ね多いですけどね
0: はいということで、えー、今日は月末の水曜日ということで、はい、23時30分から月一延長戦そこには実は誠ゃさんも登場します。です、はい、お楽しみにしておいてください,、はい。こ
1: の後、広瀬さん登場です。今日はケモさん、どうもありがとうございました。あり
0: がとうございました。
1: この後もお付き合いください。はい、引
0: き続き延長戦に入ります。はい。やりますせ月市延長戦、はい、ということで月一延長戦でございます。はい
1: え月一延長戦はこの後12時まで30分間お付き合いいただきます、えー、毎回延長戦にはじっちゃまこと広瀬さんに<笑>こんだけん
0: じっちゃま人気出てると思わんかったね<笑>っていうぐらいじっちゃま今大人気ですから、ね、じっち
1: ゃまこが<笑>チャットがもうじっちゃまじっちゃまで本当に湧いておりますけれどもこの後すぐね、はい、あの電話今ちょうどかけているところですので、はい、電話がつながり次第じっちゃまにアメリカ経済の現状いろいろとお話伺っていきますそして後半誠さんのコーナーでは何の話されますかえっ
0: と海水温が上昇して日本ちょっとえらいことなってますよという話です海水温の上昇、はい、これも
1: 大きなテーマですね,ですね今日は2本立てで三十分間お付き合いくださいそれでは月一延長戦早速進めてまいりましょう
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします
1: さて、ここからはマーケットホットラインです。フロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ L. L. C. 広瀬隆雄さんと電話がつながっています。はい、よろ
0: しくお願いします。広瀬さん、こんばんは。んんは,はい、さて、まず一番みんな気になっているのはワクチンですね。うん、はい
6: 。えっと、先週の金曜日に
0: ファイザーと、それからド
6: イツのバイオンテック。が共同でで開発した新型コロナワクチンですね、うんえー、米国食品医薬品局に対して緊急使用を承認してくださいという申請が行われましたそれで承認のタイミングなんですけれども多分12月の10日から15日のどこかあたりで承認されると思いま
0: す、はいうん、これはもうこれでもうほぼほぼ承認されるとしたら今、アメリカで起こっているこのコロナ禍は、かなり沈静化するってことですかね
6: 。はいあの、そう思いますけれども、うん、これから一直線に物事がその改善していくんではなくて、うん、その前に落としがあると思うんですよね、お落としというすごく恐ろしい落としがあると思うんですよ<笑>でそ
2: 、それは
6: 何かというと、タイミングの問題でして。はいうんうんそのワクチン自体は15日あたりに多分承認されると思うんですよね、そしてもう備蓄されたものがありますので、うん、すぐに出荷されますまずこれはそして医療関係
0: 者ですよね、最
6: 初はそうです、うんえー、全米にですねその各州の,その人口、その人口比率にその比例する形でえ一斉に出荷して、うん、そして最初は、その大きな病院のお医者さんとか看護婦さんとか、はい、新型コロナのケアの最前線で、えー、今頑張ってる人たち、うん、その人たちをまず守らなきゃいけないということで、うん、彼らに投与されます、うん、でその後で老人ホームだとか、うん、そういうクラスターが発生しちゃうと大変になるいわゆるそのハイリスクターゲットですよねそこに対して優先的にワクチンが配られていくという式になりますで、えー、重要な点としては、えー、緊急使用承認まあ EUA というものは一般の承認ではないんですよねで、えー、じゃあ EUA と一般の承認はどう違うんだということなんですけれどもそれは、えー、ワクチンのディストリビューションつまりその配達の経路が違います、はい、でもっと言えば政府が厳格に、えー、管理して大病院とかそういうのから経由して配られると、うん、いうことなんですね、うん、だからしばらくは一般庶民には回ってこないっていう話をし、ね、しばらく回
0: ってこないんですよね
6: はいしばらくで,、えー、でそれはいつ来るんだということなんですけども、うん、おー今回 EUA で承認してそしてお医者さんとか看護婦さんにもどんどんどんどんワクチン打っていって、うん、その間にもそれらのワクチンを投与された人がその後どうだったかということを継続モニターするんですよね、うん、そして本当に本当で大丈夫だということになったらそ,その後で一般承認になります、はい、その段階でお薬の卸例えばファ、はい、ーマチューティカル・ベネフィット・マネージャー PBM と呼ばれる卸業者とか、はい、それから町の薬局とかそういったところにワクチンがバーッと配られていくと、うん、でタイミング的にはそれは5月か6月ぐらいになるだろうということなんですよね
1: 半年、うん、そうすると
6: 今アメリカ新型コロナの第3波というのが来ててもう外に出れないような状態なんですよなんでえー、失業保険もそろそろクリスマスの翌日ぐらいにもう切れちゃう人が多いという形で、はい、今、非常に厳しい状況を迎えているんですけれども、うん、その議会で追加の景気支援策が、うん、可決されませんでしたので、はい、もう全然、えー、政府からの支援もない、うん、失業保険も切れちゃったという孤立無援の状況で。うんうん春を迎えるとといいううことなんで
1: それがお年ですすよよねねそ
6: それれががってのはだから<笑>、はい、あのチーズケーキファクトリーとか、はい、マリオットとかデルタ航空とか、うん、ハイアットホテルとか、うんまあ、そういう銘柄は僕もいいなと思ってるんですけどもね、はい、あのそういう銘柄は僕も言及したんですけれども、はい、でも足元の業績どうなっとんやということになるとですねもうギッドギトですよね。もうゲロ吐きたくなるほどひどい数字ですよね。<笑>いねはい、だからどっかでそれをこう乗り越えていかなきゃいけない。だからその平坦な道のりじゃないという話をしています。う
1: なるほどちょっとワクチンが一般に流通するまでは半年以上あるという中でその間に
0: ね、今のまま行くと1月20日、ジョー・バイデンに大統領変わるわけじゃないですか、うんはい、その辺で、何かその辺に対する政策を打ち出しそうですか
6: いや、それはもう、ワクチンの配布の仕方とかはもう決まっちゃってるんで、うん、これ以上やること何もないわけですよ。だかららももううあとはもうひたすら待つだから株式市場的には11月、12月、1月は例年、株式市場が高い時なんで、はい、僕はその時期は心配してません<ー>でも、うん、ジョー・バイデンが大統領就任式がある頃にね
1: 1月20日
6: みんな疲れてきて、はい、それで、そのなんていうか悲観的な見方が蔓延し始めるかもしれないんですよね。だからトンネルの向こうに光は見えてるんだけども、はい、トンネル出る直前が一番つらいっていうそういう状況が来る可能性があると思いますよねだからもっと言えば2月3月ぐらいの相場はちゃくそになるかもしれないと思ってま
1: す息切れしちゃうってことですねワクチンが流通する前にはい、はい
6: 、それとあの大統領選挙と株式市場のサイクルでいうと、はい、その大統領新しい大統領が就任して1年目っていうのは株式市場一番だめな年なんですよ、うん、なんででそれが来年でしょ、はい、なので、まあ、来年の、うん、S&P500 は、まあ、3% ぐらいしか年間で上がらないんじゃないかなというふうに僕は考えてますえ
0: ということはもう1月の終わりぐらいでちょっと相場が一相場終わった感が出るってことですか
6: そうですリグったほうがいいっていう話してま
1: す<ー>まあでも今過剰流動性相場でお金はバンバン出してるんですけどねそうです、うん
6: 、その点も非常に注意を要する箇所でして、はい、今 FRB がどんどんどんどんマネーサプライを増やしてる理由は、うんえー、マネーのベロシティという概念があるんですけれども、はい、ベロシティというのは回転率ですよね、うん、つまり金は天下の回り物と言いますけれども、うん、あの A さんから B さん B さんから C さんへと同じ紙幣がどんどん持ち主を変えて渡り歩くこと、うんうん、それがお金のベロシティですよねへ<ー>あよく昔はね江戸っ子は酔い越しの金を持たねえっていうような、<笑>そういうこと言われましたけども、あれはベロシティが高い状況を示してるんですよ。<笑>つまりだから、
0: みんなに金がどんどんどんどん動いていくことが、経済は回るということですね。バーッと使っちゃう。それがベロシティが高いのね。うん
6: うん、で、新型コロナが来た時に何が起こったかというと、みんなが、ああ、怖いということで、家にこもってお金を握りしめて、全然使わなかったんですよ。うんそれが M2 つまりそのマネーサプライのベロシティが急落する原因となって、はい、でそういう状況ではどうしてもこう金回りが悪くなるわけですよねだから経済の血の巡りが悪くなったわけですよ、はい、それで FRB は慌てふためいて、はい、マネーサプライそのものをダーッと放出することによって、はい、それを補おうとした。はい、で今ワクチンが完成して、はい、もし国民が街に出よう、はい、ちょっとリア充したいねって形でお金をパーッと使い始めたら、うん、FRB は慌てて今度は絞り込まなきゃいけないわけでしょ、うん、だからさっき説明したそのワクチンがいつ来るかというタイミングとそれから失業保険が切れちゃったりなんかして足元での景気はひどくなる。うんうんそして、もし市民が逆に街に繰り出したら、FRB は引き締めしなきゃいけないということで、はい、ものすごくその難易度の高い、どう転ぶか分かんないファクターがいっぱい今あるんですよ。はい、なんで、来年の相場は難しいと思いますよ。
0: でも、FRB は一応、基本的にはあれですよね、あんまりその動かないって言ってましたよね、この
6: 間えー、そうなんです。うん、F.R.B. がその議会からあの与えられている使命、うん、その目標というのは二つあって、一、うん、失業率を最大が最小限に食い止めなさい。二、うん、物価をインフレ率を二パーセントに固定しなさい。うん、それが二つの目標なんですよね。うん、しかし、その目標を達成するために具体的にどういう方法論で金利政策を進めていいくのかととうことつまりフレームワークこれが、えー、つい最近見直されたんですよ、うん、そしてその新しいフレームワークによるとなるほどインフレ率のターゲットは 2% だこれは変更はないしかし瞬間風速でインフレ率がオーバーシュートして 3%3.5% になってもジタバタしないで応用にゆっくり構えていきましょうと。いうことが決まったんですよね。これが新しい政策金利フレームワークなんですよ。はい、そうすると、そのもしワクチンが完成して、みんなが街に出ても frb はなるべく粘って利上げしない可能性があるんですよね。で、その時に好景気のドル安と呼ばれる現象が起こるリスクがあります。うん、で、それは何かというと景気の。実況実際、実勢の水準に比べて中央銀行の設定する政策金利が低すぎる場合、うん、その時その国の通貨は安くなる傾向があるんですよね。だからそれがが年には起こるる可能性があると思いま
0: す、うん、ということは、はいえ、一度はドル円が100円を試しに行くようなことっていうのはあるということで
6: すか瞬
0: 間1ドル100円、うん
6: 、それを試しに行く動き、うんそれが2021年のある時点で起こる
0: そんな好景気の通過安ってかつて結構ありましたかね。
6: えー、最近の例で言えば、うん、トルコですよ
0: 、
6: あ<ー> 2018年からね、はい、かなりトルコリライアスがありましたけども、うん、あの時トルコの GDP 成長率って、プラス 7% ぐらいで、うん、世界で中国と並んで最も、うん、GDP 成長高かったわけでしょなんでそんなに急成長してる国の通貨が安いんですかうん、うん、それは景気の実勢に比べて中央銀行が設定する金利水準が低すぎたからインフレになることを恐れて投資家の資金が逃げていったわけですよねうん、うん、だからそれ,それと同じことというかそれのちょっとスケールのちっちゃいやつがドルで起こる可能性は
0: ないとはでもトルコリラみたいな、ぼこぼこ売られることはないけども、はい、実際、あんな売られることはないでしょうけども、<笑>はい、やっぱりさっきおっしゃってたみたいに、アメリカ
6: 経済はバカでかいんで、んでトルコの経済はそれに比べればちっちゃいんで、<笑>はい、やっぱ通貨は経済規模がちっちゃいと、グワングワンに動くんで、米、うんはい、トルの場合、そんなにグワングワンには動かないと思うけれども、うん、でもなんでこんなに。ワクチンもできて、景気も回復しているのに、ドルが安いのっていうふうに、ん、みんなが疑問に思う局面が、来年のある時点で来るかもしれないと思うんですよね。そ、はい、それはうういうことです
0: ということは、2月以降、ちょっと要注意な展開があるということですね。本当に
6: 要注意だと思うんですよね
1: はい、まあ、景気が良くなっているのに、まあ、フェドが引き締めるのが遅れると、ものすごいインフレになる可能性もあるということですねそうですね。
0: はい、あと、テスラは最近、順調にすごい上げてますけど、<笑>今後、どういう見方されてるんですか
6: S&P500、はいえー、に採用されましたんで、はい、その指数採用によるインデックスの買いというのがあると思うんですよね、だから、しばらくは高いと思
0: います。ああしばらくっていうのはちょっと怖いですけど
1: はいありがとうございました、うん、えここまで、えー、フロリダの広瀬高雄さんをお迎えしましてお話伺いましたどうも広瀬山山ありがとうございました,ました以上マーケットホットラインのコーナーでした
0: 北山ことのとことん投資やりまっせ月1延長戦
3: お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください「
0: 2玉ごとのとことん投資やりまっせ月市延長戦」。
1: さて、ここからはやりませマンスリーニュースのコーナーです。今回取り上げるトピックは。
0: はい、海水温の上昇ですね。
1: 海水温
0: 。はい、あの、これね、はい、最近僕もちょっとあの、いろんなニュースが見てて。専門家の方、とちょっと話すことがあったんですけど。はい、海水温が今、日本の周りの親潮とか黒潮とか、皆さんご存知だと思いますが。はい、日本の周りの海水温で、海洋熱波と言われるところがあって。あのいっとき、一時、一時、その海岸沿いね、はい、日本の国土の周りで異常に。高い海水温を示したところあるんですよ海洋熱波はい、海洋熱波というのはつまり一部もホットスポットになってすんごい異常に上がったあそこだけ海水温が一度上がるだけでも世界的にあのものすごいことなんですって<ー>専門家に言わすとたった一度でも、ね、たった一度でもだから、うん、あの今沖縄の石垣とか西表のあたりのサンゴがかなり死滅しています<ー>で今一番問題になっているのは北海道の道南のところに鮭が北上してこなくて接岸しなくて川登ってこないんですよえ
1: っ登ってこないの？
0: 鮭は海水温が20度超えると雪眼しないんです。はい。今だから北海道の前でもまだ20度ぐらいがあるんです
1: 。ーあー冷えないんですね冬なのに。そうなんです。
0: 冬なのに。はい、でこれが。のこの今年だけのことなんかなとか、うん、そういうことではなくて、うん、これ多分、あの、地球の温暖化の CO2 を海水がどんどんどんどん受け入れてて、海水温が CO2 のおかげで海水温がどんどんどんどん上がってると、うん、いると。
1: CO2 が海水温度を上げ
0: ちゃうんですかあの、CO2 を取って海水が CO2 を吸い込むわけです。うんうん、それで海水温が上昇して、はい、先は18度以下の海水温にならないと、創上してこないと。ようだう今、北海道の道南地区はも20度ぐらいがあって、今現在、北海道で滅多に雨に上がらなかった、沖縄のあたりをうろうろしてる、えー、ウミガメとか、<笑>最近は。
3: <笑>ウミガメが
0: 大きなたりにおるウミガメがずっと潮に乗ってやってきて、えー、海水温が高いからそのまま北海道の網にかかったりとかウソ、えー、はいであともう一つが北海道とあの遠くのあの青森県の間あたりで、うん、漁師さんが網引っ掛けたマンボウがすごいかかる
1: とマン
0: ボウ南の海の魚マンボウ、えー、流れてきちゃうんです流れてきちゃうんですよだから海水温が高いとそのまま一緒に乗ってくるんですよ、ねはーそうなんです。そうすると、はい、今も日本、これが、今更すぐ終わるということはもうないんです
1: 。んそんな、すぐ冷えないす。ぐ冷えないです。海,海水温これだ
0: からもう、海水温はそんな簡単に冷えることもないから、多分これ、あの、専門家の方というと、名古屋のラジオで喋ったときに、これはちょっともう、本当に異常事態なんだよと。で、北海道のあのとこによると、海水温が3度ぐらい上がってるとこがあって、もう魚もまるで違うし、であの赤道直下で取れるのはサメが上に上がってきたりもしてるんで
1: ,でちょっと待って日本はやっぱりそのねあの、はい、北の方から降りてくるサンマとかねりか今
0: サンマがあんま取れなくて確かに取れない言ってるじゃないですかあれも海水温の上昇でほぼほぼなっててでこれがこの状態が何年も続くというのは想定されるんですって。<う>だからあの今現在あの一番怖いのは、これが今年限りのことやったらということじゃなくて、多分その一度も上がってしまうと、そう簡単には冷えないので、うん、海水温は。で、地球がこのまま今一生懸命やって CO2 を削減しようってやってるけど、これが効果が出るのは結構時間がかかると。と、うん、すると、日本は今まで四季折々の,あのなんかある、ある温帯。って、温帯の気候やったら、もう多分亜熱帯だろう
1: と。<笑>言われてますよね。亜熱帯になっちゃう。そうするとね、うん、食べられる魚の種類が変わってきちゃうかもし
0: れない。そうなんです。だから、今ちょっとおっしゃってたのが、ねうん、あの、水産加工の会社とか、それから今、日本人はものすごく安く寿司食べてるけど、うん、この状態っていうのが、いつまで続くかどうかちょっとわからないっていう話ですね。えー、うん。
1: お寿司屋さんで食べられるネタが変わってきちゃうかもしれないっていうぐらいの危機危機です確かにこのところの世界の環境問題へのシフト EV 車に切り替えるっていうような各国発表してますけれども早いところはイギリスなんか2020年までにとかね30年でか、そ年か今20年、2030年あと10年でガソリンディーゼル車全部売らないっていうのは。ちょっと何早すぎんじゃないのって思うけど、うん、早くななないいいんですで,いで,いんで
0: すか、ねうん、そうしとかねだからもうとのすごく早くしないと分かんないけどとりあえず海洋学者が言うにはとりあえず今の海水温がそんな簡単に下がることはないからうん、うん、本当に生態系とか変わってくるので日本で獲れる魚も変わってくるから今までの我々が思っているような常識ではちょっと考えられないような形に今なってきてるんだと。
1: うん、じゃあその CO2 を出さないようにするという取り組みは急務なんですね。う
0: ん、そうなんです
1: 、うん、日本も2050年って言い,ましたけど言いまし
0: たけどもっと早く世界中で取り組まないと、うん、まあ日本のだから日本だけの問題なくて世界中のこのいろんな気象現象とかが合わせとるのと地球がやっぱりそょっと CO2 のことで全体的に海水はがどん,どんどんどんどん高くなっていってるっていうのは確かなんで。うんうん
1: まあヨーロッパも、そして日本も中国もまあ計画を出していますが、バイデンさんがまあ政権を取れば、バイデンさん、アメリカも入ってくるということになりますね、うんうん、パリ協定の復
0: 帰とか、これ
1: をやっていかないと、われわれが食べられる魚の種類が変わっていく、うん、日本はやっぱりちょっとね、いろんな生物の環境が変わってくる海だけじゃないですす
0: ね、だからこういうのちょっと、まあこの NHK でも特集で取り上げられてたんで、ちょっと専門家の方に聞いたら、海水温の上昇は本当に一一度でもすごいことになってると<ー>うん僕らしたら一度ぐらいどうやねんと思うんだけど、ね、一度っていうのがどんだけどうなんか僕にはわからなかったですがうん、うん、とりあえずその海洋学者の中ではこれはちょっと本当に生態系が変わるようなことになってるのでうん、うん、皆さんちょっと今まで通りの食生活ができるかどうかもわからないとおっしゃってましたけどねう
1: うそうすると我々も本気でまあ環境配慮型の生活に切り替えていかなくちゃいけないということになってくるんですねだか
0: ら僕らが思ってる僕とか大橋さんが思った四季折々っていうのはうちょっと日本もそれじゃなくなってきてるんじゃないかなというのは、ちょっと肌で感じますけど
1: ね。なんか今年ちょっと、あ、今年変ですよ、ね。寒いっていうか、なかなか寒くならない、うん、今日はちょっと寒いけど。うん、先週あたり、なんか二十四度、五度とか、夏日だったり、十一月にね。これって何なんだろう本当は今年ラニーニャで、日本の冬はすごい寂しく、うん、寂しくじゃないや、でしょう寒くなるはずなんですけど、はいうん、なかなかならないなって思ってと僕もちょっと、それが
0: ね、ねこうまあ、専門家の方と話したらとかなり結構危機的な状況やとは言われましたけどね
1: 。ということで、海水温の上昇、これはもうかなり危機ということで、うん、なんとかわれわれも取り組んでいかなくちゃいけないというお話ですね。時、はいはい、時計の針は23時54分を回っていますさててそそろそろお別れの時間が近づいてきました
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
0: はいといととうことでまし今は、
3: はい、ダウ平均はマイナス163ドルということで、
1: はいうん、まあ今日は少し下げて始まっていますけれども、うん、さあ、3万ドルの大台っていうのは、幻で終わるのかや
0: っぱ今日のちょっと広瀬さんの話聞いてると、うん、なんかちょっと先行き、ちょっとあんまり明るくなかったですね、来 2>,、うんね、2月ぐらいからは。
1: まあ、カレンダー的に今の時期はいいけど、ねいやまあまあ、
0: 毎年でも穴まり的にいいですか
1: らね, 1>, ね1月まあ過ぎ、うん、たら、うんうん、お正月から結構景色変わる時ありますけど、うんまあ、特に政権も変わるということで、うん、何かちょっと洗礼的な<笑>
0: 、うん、でもまああの、うん、菅さんはね再生エネルギーの方やたら力を得てるじゃないですかはい、うん、あっちは面白いと思いますけどねジャンル的に
1: 再生可能エネルギーとかね、環境問題とか、うん、まあこの辺はまは一つの銘柄物色の一つの柱ということで、面白いと思うんですが、うん、先ほどね、カーリュさんの話にもありましたけど、諸外国から見ると、菅さんのやってることって、マクロ経済的には分かりにくいみたいですね。うんまあ行政の改革とかね、うん、デジタル庁を作るとか、うん、それ結構内向きの話が多くて。<笑>そうですよね。うん、まず国内からやっていかないとっていう。ううん、もっと世界にこう、日本はこのぐらい財政支出して、こう G. D. P. を上げるんだみたいな。うん、まあアベノミクス的なアプローチがちょっと見えにくい,のかもない、うん。ちょっとかもにくい
0: ですね。ただまあ、うん、あの再生エネルギーは地方産業にとってはいいかもしれませんよ
1: 。地方、ああ、なるほど。つま
0: り、あの、まあ、まあ言ってみたら、あれやってた土地とか。今耕作放棄地とかをあの辺をどういうふうにするかっていうので考えるとあの辺であの発電をするとかっていうのは結構政策的には地方再生にはつながるんだろうなと僕は思いますけ
1: ど、ね、そうですね。といとか太陽光とかいろいろね取り組み地方をなんとか活力をね上げていかないといけないってところは確かにありますよね。うんはいということで、えー、来年、年明けからのマーケットには少し警戒した方がいいのかもしれない、うん、ということですね。ゴールドもこのところ株が強いということで、ちょっと足元急落して、1800ドルも昨日割り込むというような状況があったんですが、ここ十数年のゴールドのアノマリーは、12月ぐらいまで下がるんですよ。うんうんその後年明けお正月からゴールドがめちゃくちゃ上がるっていうのが、うん、結構パターン化してるんですね、うん、だから今はゴールド下がっててもおかしくないんですよね、うん、この季節性でいうと、うん、ただ年明けからゴールドが上がるということは、うん、株式市場にどんなことが起きているんでしょうかみたいな、うん、話でもあるのでそう
0: ですねちょっととあんまり見たことない相場が今年続いてましたねそうです
1: ね、うん、ちょっとまあものすごいジャブジャブにお金巻きましたからね、うん、ただそろそろちょっと年末年始には気をつけた方がいいかもしれないですねそうですねということで延長戦では広瀬隆男さんにもお話を伺いました皆さんご覧いただきお聞きいただ
4: きありがとうございました,ま,した
3: また来週